0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön dich zu sehen.
1: Grüß dich Frank, schön, dass wir uns wieder hören und sehen. Ja genau, wir sehen uns ja immer. Genau.
0: Genau. Heute wollen wir mal wieder so ein bisschen in die sportliche Praxis gehen. Wir reden über Treibstoff, wir reden über Kohlenhydrate und zwar über die verschiedenen Differenzierungen, die Slow Carbs, die Fast Carbs, die komplexen Kohlenhydrate. Ja, führ uns mal ein ins Thema. Für wen ist das denn wichtig? Unser Podcast richtet sich ja an Sportler und aktive Menschen.
1: Also dadurch, dass sie eben, wie, wie du schon sagst, unser Podcast an ein breites Publikum richtet, ist so, dass dieses Thema auch für viele interessant ist. Und zwar, äh, weil wenn man in eine Beurteilung geht von diesen verschiedenen Kohlenhydraten-Zuckern, ähm, dann muss man ganz klar differenzieren, äh, in welchem Feld bewege ich mich. Ähm, spreche ich in dem Bereich Basisernährung? über diese Zucker oder spreche ich im Bereich sportliche Belastung ähm, über diese Zucker? Ich glaube, wir fangen nochmal mit der Basisernährung an, oder? Was meinst du?
0: Genau, mir, mir fällt ja da das Stichwort ein, was viele Sportler schon gehört haben. Wir reden da über die Periodisierung der Kohlenhydratzufuhr. Kannst, man, kann, kannst du das bestätigen, dass das unser Thema ist?
1: Ja, genau. Also diese Periodisierung der, der Kohlenhydratzufuhr, das ist sowieso mein Lieblings-, mein Zauberwort. <lacht> äh, weil darin finde ich, das, das ist einfach Grundvoraussetzung, äh, um optimale Leistungsfähigkeit bei Gesunderhaltung äh, zu zu erbringen und ähm, eben diese Periodisierung auch in der Basisernährung. Und wenn wir jetzt auf die Basisernährung blicken, egal ob das jetzt ein Sportler ist oder ein Nichtsportler, ein sitzender Mensch, ähm, dann haben diese komplexen Kohlenhydrate doch einen sehr hohen Stellenwert. Komplexen Basisernährung,
0: damit meinen wir einfach die, ich sag mal jetzt die Hauptmahlzeit. Ja, ne? das
1: Essen auf dem Teller. Ja. Einfach das Essen auf dem Teller oder, oder im, im Glas oder wie, wie, wie auch immer. Also man kann jetzt sagen, in der, im Zusammenhang Basisernährung, komplexe Kohlenhydrate eingebettet in Ballaststoffe. Ähm, unsere, unsere Hauptlieferanten, Vollkornprodukte wie Gemüse, Obst. Und diese Kohlenhydrate, die werden langsam und auch über längere Zeit ins Blut abgegeben. Damit äh, vermeide ich dieses Auf und Ab, dieses Achterbahnfahren von den, vom Blutzucker, also stabiler Blutzucker, stabiler oder geringer äh, Insulinanstieg, ist wichtig für die Gesundheit, äh, ist wichtig für die Kognitive Leistungsfähigkeit, also wenn ich jetzt äh, am Schreibtisch arbeite, dass ich konzentriert bleibe, weil ich nicht diese Schwankungen habe, äh, ist auch gut fürs Gewichtsmanagement, weil ich eben dieses Auftreten von Heißhungerattacken reduzieren kann. Also Fazit, einfach positiv diese ganze Geschichte, komplex. Ja, das
0: Zauberwort, was viele da gehört haben, das sind Energieträger und das sind Nahrungsmittel mit einem geringen glykämischen Index. GI. Genau. Das bedeutet, der Blutzucker steigt nicht schnell an. Also der GI sagt einfach, je geringer, desto weniger der Blutzuckeranstieg, was nichts mit der Menge der Kohlenhydrate zu tun hat.
1: Genau, genau, weil da müsste man dann wieder differenzieren nach dieser glykämischen Last und, und, und. Aber auf jeden Fall, so wie wir auch immer schon in unserem Podcast gesagt haben, diese komplexen Kohlenhydrate, dieses ganze Bunte, wie der Regenbogen, da sind sie ja überall drin im Gemüse und im Salat und überhaupt. Also das ist auf jeden Fall sehr gute Ausgangssituation, was die Basisernährung anbelangt.
0: Ja, und jetzt, äh, ich wiederhole mich da, wir richten uns ja an Sportler und aktive Menschen. Wie unterscheidet sich das denn, wenn wir jetzt aktiv werden, wenn wir trainieren, wenn wir wandern gehen, wenn wir einen Wettkampf äh, vor uns haben, wo liegt der Unterschied der Ernährung in diesem Fall im Vergleich zur Basisernährung? Wenn du sagst, es ist äh, immer ein gesundheitlicher Vorteil und ähm, dann müsste das auch im Sport gelten. Aber, ja,
1: aber <lacht> genau. <lacht> Es ist wirklich eine ernüchternde Erkenntnis, wir greifen jetzt einmal gleich vor, dass diese ganzen Erwartungen, die da in diese Slow Carbs in Richtung Leistungsfähigkeit Sport gesetzt werden oder wurden, die konnten definitiv nicht, nicht erfüllt werden. Ist ja eigentlich ganz logisch. In der Basisernährung haben wir ja gesagt, es ist wichtig, dass, der, dass die Energie so langsam kommt, dass die Konstanz gegeben ist vom Blutzuckerspiegel. Und äh, in der sportlichen äh, Betätigung haben die Kohlenhydrate oder die Zucker ja vor, nicht vor allem, ja doch vor allem, äh, vor allem die Funktion des Treibstoffs. Und im Grunde braucht man ja oder will man auch einen schnellen Treibstoff haben, dass der schnell reingeht, schnell in die Zelle und schnell die Energie liefert. Und äh, wir müssen jetzt als Hintergrundwissen ein bisschen anders aufteilen bei diesen Kohlenhydraten im Sport. Ähm, man kann die auch unterteilen in komplex und einfach, also einfach Zucker ist gleich schnelle Zucker. Ähm, in der Basisernährung versteht man ja vor allem unter den komplexen Kohlenhydraten, wenn der Ballaststoff dran hängt. Der mhm. hängt dann da quasi wie so ein, ja, wie so ein Ballast dran und äh, und verzögert halt die, äh, die Abgabe ins Blut. Ähm, bei Komplex, äh, bei dem Begriff Komplex im, im Bereich von Sport oder Belastung ist jetzt ein bisschen äh, komplizierter. Man kann nämlich nicht sagen, äh, dass Komplex immer langsam und einfach immer schnell ist. Das okay. geht da total das umgekehrt. Kompliziert. Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Mhm. Da gibt es jetzt komplexe Kohlenhydrate, die schnell sind und einfache, die aber langsam sind und diese komplexen Kohlenhydrate, die definieren sich jetzt nicht so wie in der Basisernährung, dass da hinten der Ballast dran hängt und da hängt jemand dran und dann geht es halt langsam in den Körper, sondern es sind die sogenannten Mehrfachzucker, einfach äh, Kohlenhydrate, die aus mehreren Einzelzuckerbestandteilen zu Ketten aufgebaut sind.
0: Mhm, mhm. Also nochmal zusammengefasst, worauf bezieht sich jetzt schnell und langsam der, der Begriff?
1: Schnell äh, und langsam bezieht sich einfach darauf, äh, wie schnell äh, dieser Zucker in der Lage ist, die Blutzuckerkonzentration zu verändern.
0: Wie wovon hängt das ab? Da genau, wo, wovon hängt das denn genau ab?
1: Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Äh, ein schnelles Kohlenhydrat geht schnell aus dem Magen raus, wird schnell verdaut, wird schnell resorbiert, also aufgenommen ins Blut, geht in die Zelle und ähm, das entwischt dann so richtig der Leber, weil die Leber ist so unsere Umbaufabrik im Körper und zack, das wird dann von der Leber weggeschnappt und die Leber kann das in nichts anders mehr umbauen. Mhm. Das ist das, äh, das Charakteristikum oder Einige von diesen charakteristischen Merkmalen von den schnellen Zuckern.
0: Ja, das heißt, es, das Kohlenhydrat, der Zucker steht der Muskelzelle schnell zur Verfügung, äh, um daraus... Bewegung zu erzeugen, aber er könnte eben auch ähm, durch den hohen Anstieg zu einer anderen Reaktion führen, wenn ich jetzt nicht aktiv bin zu einer Insulinausschüttung.
1: Ja, genau. Und deswegen wäre jetzt dieser schnelle Zucker äh, in der Basisernährung. Ähm, wenn man jetzt auf der Couch sitzt oder am Schreibtisch, wäre das einfach kontraproduktiv. Aber in der, in der Belastung ist ja der Treibstoff und da wollen wir ja den Chaka, den schnellen Treibstoff haben.
0: Genau, wo liegt da der Unterschied dann zu den langsamen Kohlenhydraten, die auch manchmal propagiert werden, weil sie eben dem Körper die Energie langsamer, kontinuierlicher zur Verfügung stellen?
1: Also diese langsamen Kohlenhydrate oder, oder Zucker, das sind jetzt zum Beispiel äh, die Galactose oder die Fructose, oder die ja naja, das sind jetzt die mehrfach also bleiben wir mal bei den einfach die Fruktose und die Galaktose und die werden wie der Name schon sagt im Gegensatz zu den schnellen langsam verdaut und langsam aufgenommen so das sind so die die gemütlicheren Kandidaten und die entwischen jetzt der Leber nicht so leicht mhm. ähm, und da kann es auch sein, dass die Leber, die sich erst schnappen muss und dann in den Endtreibstoff, in die Glukose, in den Traubenzucker umbauen muss. Und das sind natürlich Prozesse, die Zeit in Anspruch nehmen, was zur Folge hat, dass sich der Freisetzungsprozess, also dass die Energie in der Muskelzelle und wie du so schön sagtest, in der Bewegung dann schlussendlich ankommen, das Ganze verlangsamt sich.
0: Okay, jetzt ist natürlich die Frage, was ist für welche sportliche Lastung, äh, Belastung ideal?
1: Also grundsätzlich, äh, sobald ich im sportlichen Bereich bin, ähm, schnell. Einfach schnell.
0: Ist das intensitätsabhängig oder... Ähm ja, reden wir, jetzt, reden wir jetzt mal über, über eine Belastung. Äh, Marathon kann ich in fünf Stunden laufen. Ich kann ihn aber auch in zwei Stunden und zwei Minuten laufen. Ähm, ab wann macht das denn Sinn, äh, zu den schnellen Kohlenhydraten zu greifen? Für jeden. Für jeden.
1: Für jeden. Gut. Egal, ob Klare man fünf, Aussage. fünf Stunden braucht oder Sub 2.
0: Ja, also Schließen wir daraus, die, die langsam Kohlenhydrate im Kontext der sportlichen Belastung, das ähm, ist, ist eine schwierige Beziehung.
1: Ja, das, ist, das hast du jetzt schön gesagt. Ja, das ist <lacht> wirklich eine schwierige Beziehung. Ähm, ja, weil, wie wir schon gesagt haben, einfach die Energiebereitstellung so langsam ist. Und wieso sollte äh, ein Sportler, der langsamer unterwegs ist, eine langsamere Energiebereitstellung brauchen? Gibt ja keinen Sinn. Bloß weil Wir ich, lang ja
0: <lacht> bloß, weil ich
1: langsam bin, <lacht> braucht ja mein Treibstoff nicht langsam sein.
0: Ja, ja. aber wie ist das denn bei Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, wo jetzt die Verpflegung äh, nicht alle zehn Minuten kommt ähm, oder andersrum gefragt? Was empfiehlst du denn so an Rhythmik, was die Energiezufuhr betrifft in Bezug auf den Zucker?
1: Also in Bezug auf den Zucker, fixe Rhythmik gibt es da gar nicht, weil im Grunde gibt es dir der Körper vor, wann du die Energie brauchst. Mhm. Und wenn dir der Körper sagt, ja, will ich haben, dann gib ihm. Aber dann gib ihm nicht das langsame Zeug, sondern gib ihm das schnelle Zeug, das halt dann auch gleich in die Zelle geht und wirkt. Und nicht dann Stunden später, irgendwann, ist dann die Energie da.
0: Ja, gehen wir doch mal den, den Dingen auf die Spur. Da wird ja auch vieles postuliert und behauptet, ähm, ich konfrontiere dich einfach mal mit so ein paar Aussagen. Äh, wenn es jetzt darum geht, äh, diese besonderen Zucker, die verursachen keine Blutzuckerspitzen.
1: Ja, also diese besonderen Zucker, verursachen keine Blutzuckerspitzen, ist richtig. Soll ich jetzt mein berühmtes Wort wieder sagen?
0: <lacht> Aber kommt jetzt. Aber?
1: In das ist nur entscheidend in Ruhe. Ähm, macht es den Unterschied, wie wir vorhin erklärt haben. Aber wenn ich, ähm, wenn ich intensiv unterwegs bin oder einfach in der sportlichen Belastung drin bin, ähm, dann äh, passiert mir auch mit den schnellen Zucker nichts in Richtung Blutzuckeranstieg, weil nämlich die Insulinantwort sowieso abgedeckelt ist über die Stresshormone. Die Stresshormone, die führen dazu, dass einfach Insulin wenig ausgeschüttet wird. Und zwar gibt es ganz interessante Studien, die sagen, ähm, die Konzentrationen von Insulin sind während intensiver Belastungen fast nicht messbar und unterscheiden sich im Grunde nicht, ob jetzt jemand äh, schnelle Kohlenhydrate nimmt oder Wasser zu sich nimmt. Nur mhm. äh, in ganz speziellen Studiendesigns, die halt äh, wirklich aberwitzige Mengen von äh, definitiv nicht praxisrelevanten zufuhrmengen an kohlenhydraten untersucht haben da kam es äh, zu einem leichten anstieg äh, des insulinspiegels äh, und der war dann so wie im ruhemodus also auch noch sehr niedrig aber ansonsten kannst du nicht äh, kannst da keinen unterschied sehen ob jemand wasser trinkt oder schnelle kohlenhydrate also dieser, diese aussage ist richtig. Aber die Schnellen machen auch nichts
0: Böses. Okay, okay. also Werbeversprechen 1, keine hohen Blutzuckerspitzen ist richtig. Äh, Werbeversprechen 2, keine hohen Insulinspitzen ist äh, nicht nur richtig, sondern selbstverständlich. Ja, genau. Du hast es gerade genau. erläutert. Ne? Ähm, wie hält es sich mit dem Versprechen, dass eben die Energie über eine längere Zeit zur Verfügung steht?
1: Ähm, die Energie... Ja, das Versprechen ist richtig. Das müssen wir jetzt immer gleich auf den Punkt bringen. Ja, ist richtig. Die Frage ist jetzt aber, diese Energie steht für länger zur Verfügung. Was bedeutet es? Man kann sich so vorstellen, dass die Kohlenhydrate in unserem Verdauungssystem dann quasi auf Vorrat gehalten werden, anstatt dass ich sie in der Trinkflasche auf Vorrat habe. Also sage ich ganz provokant, es ist, es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt äh, die Kohlenhydrate, die langsamen in meinem Darm lagernd, unkalkulierbar lagernd habe oder schluckweise meine schnellen Kohlenhydrate nimm und dann auch gleich merke, zack, die Energie, die geht ins Blut, alles gut, nehme ich weiter und so fort. Ähm, und diese Vorratshaltung, diese Lagerhaltung, ja, die kann schon Gefahren auch in sich bergen.
0: Ja, das äh, kennt, glaube ich, jeder Sportler, jeder Ausdauersportler. Ja, Wenn man äh, versucht, die Energie von Anfang an mitzutragen, dann endet das manchmal auf dem Dixi.
1: Genau, das, das endet auf dem Dixi, weil äh, du kannst ja das gar nicht kalkulieren. Wie wir ja ganz am Anfang gesagt haben, diese langsamen Kohlenhydrate, äh, die werden langsamer oxidiert, also aufgearbeitet. Die bleiben dann lagernd. Und je mehr nicht aufgearbeitete Kohlenhydrate in unserem Darm da schlussendlich rumlungen und rumliegen. Und wie viel, weiß ja kein Mensch nach einer bestimmten Zeit. Umso größer ist halt das Risiko, dass ich das Problem mit dem Darm bekomme. Und zwar ganz einfach, du hast dann so eine relativ konzentrierte Plöre in deinem Darm und der Darm versucht, das Ganze zu verdünnen und äh, holt sich dann Wasser aus dem Körper innen, um das zu verdünnen. Und dann kann, muss nicht, muss nicht, um Gottes Willen, aber die Wahrscheinlichkeit, die steigt schon an, dass man da eben Probleme bekommt.
0: Ja, mhm. Ja, jetzt gibt es Sportarten, da habe ich nicht äh, die Chance, ähm, in kürzeren Abständen Energie zuzuführen. Da könnten diese langsam Kohlenhydrate dann vielleicht doch eher helfen.
1: Ja, wenn überhaupt, äh, dann äh, das zeigen Untersuchungen, muss die, muss die Situation schon so sein, dass die Belastung jenseits der 45 Minuten ist, wo ich null Zugang zu irgendwas an Energie habe, also wenn ich da wahrscheinlich drei Stunden durch die Pampa renne, ähm, dann ist es durchaus eine Überlegung, mit so einem langsamen Kohlenhydrat zu arbeiten, ähm, weil ich mir nichts mitnehmen will oder nichts mitnehmen kann. Aber wenn ich die Option habe, mir da was mitzunehmen, dann liegt es ganz klar auf der Hand, dass ich mir was mitnehme.
0: Okay, also es ist eine, eine Gratwanderung.
1: Ja, es ist also ein wirklich, es ist eine Gratwanderung. Eigentlich ist gar keine so Gratwanderung. Eigentlich liegt es auf der Hand, dass das nicht so zielführend ist.
0: Ja, okay, genau. <lacht> Ja, ähm, ich kenne, ich, ich greife mal ein bisschen zurück. Wir haben, wir haben früher, äh, wenn wir als Schwimmer unterwegs waren, äh, als jugendliche Schwimmer, damals waren wir ja noch nicht so schlau, da haben wir immer ganz viel ähm, Traubenzucker gelöffelt. Ja, also mit großen, großen Esslöffeln den, den Traubenzucker äh, gelöffelt. Und als wir dann im Schwimmbad angekommen sind, da ging es eine Treppe hoch und wir haben immer gedacht, boah, fällt uns das heute schwer, wie sollen wir gleich richtig schwimmen können? Also da haben wir dann tatsächlich äh, die Insulinspitze ähm, erfahren, das äh, würden wir heute anders machen. Ja, Also das, äh, da, da waren wir einfach damals nicht so schlau, das würden wir heute schlauer machen.
1: Ja, das würdest es wahrscheinlich jetzt so machen, dass du den, wenn du den Traubenzucker kurz vorher nimmst, dann passiert nämlich gar nichts oder oder relativ zeitnah, weil dann auch schon wieder diese diese Stresshormonlevel im Körper hoch sind und die die Antwort vom Insulin abfedern. Und damit kann man das, was du jetzt angesprochen hast, sage ich jetzt einmal auf schlau, diese sogenannte reaktive Hypoglykämie, die kann man dadurch vermeiden. Und da wird auch oft gesagt, ja, das geht mit diesen, mit diesen langsamen Carbs viel besser. Ja, wenn ich das... Stunden vorher nehmen, mag das schon sein, aber wenn ich hinführend zu, zu sportlichen Start meine schnellen Kohlenhydrate so regelmäßig nehme und mit zwei Stunden vorher aufhöre, dann passiert da definitiv über diese reaktive Hypoglykämie auch nichts.
0: Ja, ja, ich habe ich hab das mal erlebt, da habe ich dann ähm, was Zuckerhaltiges äh, kurz vor dem Start eines Triathlons zu mir genommen und äh, da sagte jemand zu mir, wie kannst du denn das machen, ähm, jetzt hast du mal ganz kurz dann äh, viel Bl äh, Zucker im Blut, aber das, das sinkt ja alles ab, die Insulinantwort, da habe ich gesagt, guck mal bitte auf mein Pulsmesser, das, äh, also bei meinem, bei meinem Vorstart Adrenalin, ähm, da hat das Insulin, äh, ja, keine Chance
1: <lacht> Nein, und das, das, das haben auch sehr viele Studien bestätigt, dass das definitiv keine Problematik darstellt.
0: Ja, was nehmen wir also mit nach Hause heute?
1: Was nehmen wir denn mit? Im Grunde sind es theoretische Vorteile, die diese langsamen Kohlenhydrate in der Belastung bringen. Meiner Meinung nach bringen sie mehr Nachteile mit sich, weil dieses Thema Magen-Darm, das ist ja mit das Übelste, was da im Wettkampf oder in der Belastung passieren kann. Und es gibt bestimmt irgendwelche äh, theoretischen Vorteile in bestimmten Belastungsmustern, aber schlussendlich sind auch die nicht äh, evidenzbasiert dann, dass man sagt, man kann daraus eine Bestätigung ableiten, dass das in dieser Situation besser ist. Also meine Empfehlung ist immer, dass man natürlich äh, angepasst an den einzelnen Menschen äh, Arbeitet, was die Art der Kohlenhydrate anbelangt, was die Menge anbelangt, was die individuelle Zusammensetzung der Kohlenhydrate zueinander ausmacht und dass man das dann auch im, in der Belastung im Training probiert. Und diese periodisierte, äh, naja, das ist jetzt nicht periodisierte, aber diese Zufuhr so nach dem, wie ich es brauche, dass das schlussendlich das Zielführendste ist und zwar im Hinblick auf die schnellen Kohlenhydrate.
0: Ja, würdest du sogar sagen, das kann ich so generalisieren oder ich würde meinen Sportlern empfehlen, mir eine Sonde in den Trizeps zu rammen, um dann auf meiner Uhr meine Glucose-Blutkonzentration ablesen zu können?
1: Das ist, ein, ist jetzt ein interessanter Punkt, den du da, den du da ansprichst. Ähm, wenn man mit so einem Tool arbeitet, äh, dann ist das, glaube ich, nur für solche Athleten, ähm, nur für solche Athleten ratsam, ähm, die heute halt ein extrem schlechtes Körpergefühl haben, äh, die viel zu spät merken, wann sie irgendwas zuführen sollten. Ähm, oder wo halt der ganze theoretische Hintergrund komplett fehlt, was passiert, wenn ich eben Kohlenhydrate zuführe und was nicht. Ich habe jetzt seit einen einzigen Sportler im, im Amateurbereich, der das nutzt und für den ist insofern ratsam, weil der halt sich schwer tut zu erkennen, wann braucht er Energie. Und äh, wenn er sich das dann rückblickend auf der Auswertung ansieht, dann bringt er vielleicht das Körpergefühl dann eher zu dem Abfall von dem Zucker noch zusammen. Weil ansonsten, äh, ja da kannst du ja Vollzeitkraft besch äh, äh, beschäftigen mit der Auswertung und dann mit der Umsetzung.
0: Ja, okay, also das nehme ich für, mit nach, für mich mit nach Hause, wenn ich mal wieder mit meinen Söhnen Sport gucke und die mich fragen, Papa, was haben die da hinten alle am Oberarm für komische Dinger? Dann werde ich sagen, das sind die Profis, das sind die mit dem extrem schlechten Körpergefühl.
1: Und weißt du, was auch interessant ist? Das haben gar nicht so wenige Athleten im, im Einsatz. Und wenn man dann fragt, äh, ja, was hast du jetzt dafür Nutzen draus gezogen? Dann... also sagt eigentlich jeder ja weiß ich jetzt auch nicht schau ich mir heute halt die Kurven an käme ich auch nicht so ganz aus also das hat man heute halt dran denke ich weil es irgendwie schick oder äh, weiß der Geier was ist aber die wenigsten äh, die wenigsten haben da wirklich einen, einen absoluten Benefit davon und wenn jemand ein gutes Körpergefühl hat dann braucht er das definitiv nicht
0: ich äh, hatte bisher nicht das Gefühl, dass ich es bräuchte. Ich hoffe, es spricht für mich. Ich danke dir, Caro. <lacht> ich danke
1: dir, Frank.